0: Hello， 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿强，我
1: 是郑昭，嗨，大家好久不见啊！我们阿强终于找回我们 podcast 的账号密码了
0: ，什么找回账号密码？我根本没有忘记过，好不好？是我真的、oh. 太忙，好不好
1: ？哎，所以是我忙完换你忙是吗？那你要不要具体的描述一下，大概是什么样的事情让你这么忙，让我们没办法录 podcast？
0: 好，就我现在同时在。写一个短片剧本，然后同时在忙一个六月的 MV 的拍摄，我在做制片，然后就干爆炸爆炸嘛。嗯
1: ，毕竟阿翔本业本来就是做这种影像制作的哈。那阿翔，你做这个，说实话啦，我会蛮想知道赚吗
0: ？看你的人脉吧。我也不算是本科出来的，所以其实一开始其实是蛮辛苦的，就现在都是自己贴钱出来拍片
1: 。了解。那不过。应该再怎么说都比我们录 podcast 转吧
0: ？呃，不好说啦、啊，说不定我们哪一天 podcast 变 podcast 变我的本业之类的，说不定也很成功啊
1: 。哦，倒也是啊，那就要麻烦听众朋友多多帮我们分享了，对吧、啊呃？那前提是我们
0: 要持续更新啦。哈哈
1: 哈，那想问你，我们今天要聊什么
0: ？嗯，我们一样回到我们的新闻的部分，文艺青年的部分。
1: 哦，好久没有录这文艺青年了。
0: 你知道为什么我们要录文艺青年吗
1: ？为什么
0: ？因因为这最省时，最快。<笑><笑>我发现我们只要聊文艺青年，我们就可以聊很久，然后聊很长，然后其实也不太需要谁搞，就是新闻聊完之后，讲完之后，然后我们各自阐述自己的想法。其实就是文艺青年本身的。定位吧，这样子
1: 也是啦。因为毕竟，其实每天都有发生说这么多的事情，那有这么多议题的情况下面，实在是很难让大家都能够去关注到每一个。但是，我觉得我们能够稍微让大家都多少认识一点的话，其实也是蛮有帮助的。至少是增加自己对于周遭生活啊，或者说对于议题啊，对于任何事情的一个敏锐度，提高一点公共参与吧。我觉得。那
0: 其实除了我跟郑照，我们两位的想法，其实也很欢迎说听众朋友。对我们提到的新闻，或者说我们没提到的新闻，都可以在我们的无论是 podcast 或者是我们的 IG， 跟我们来聊聊你的想法
1: 。对，没有错啊。我们 podcast 还是没有人帮我们做一个评分跟留言的动作，然后 IG 的私讯倒是一直都有啦，是吧？不过近期的私讯大概会变成说，哎，那你们是,是没有要做了吗？就是怎么都没有更新这样子。呃，
0: 是是一直都有啦，是干对不起啦。呃，还是还是正兆，你要跟我一样，<笑>就是自己来当个机机啊。嗯，先不表<笑>好了。那正兆，今天这一次的第一个新闻
1: 哦，好，哎，我们要直接这么直接切入进去吗？不然啊，我们每次不
0: 都是那么直接、那么快速的吗？好
1: 吧，好吧，好吧，那我们就开门见山，直接进入今天的第一则新闻。五月十五日晚间。中国北京大学在校园间筑起高墙，企图将北京大学万柳校园一分为二。不仅将学生宿舍与教职员区分开，就连原先共用的户外休息区都只让教职员工使用，而且教职员工是可以自由进出的。那最终，这项政策导致学生方不满。在副校长陈宝健向学生沟通到一半时，学生就将墙直接给他拆下来。那学生代表也说会跟校方签署承诺，不会秋后算账。但是你知道的。中国共产党吗？不是我
0: ，我在觉得厉害，就是他们是怎么在校长、副校长讲到一半的时候把那个墙给拆下来的？好扯啊、哦！这<笑>怎么柏林围墙吗
1: ？哇哦！所以他们在拆的时候，是有讲他们要拆倒柏林围墙吗？不是，你知道吗？这些今天这件事情是一件很好玩的事情哎、欸，就是发生在中国，然后他们的学生说要拆掉，柏林墙我本他们
0: 只会反墙，结果他们是拆墙了。
1: 哈哈哈，不是，哎、欸，你不能这样嘲笑中国人啊！可是，可是不得不说是，其实今天拆倒柏林围墙这件事情，由中国的共产主义下的学生来讲出来，其实蛮微妙的。因为毕竟你知道，当初柏林围墙倒了之后，是东德人会比较开心一点，他们是比较开心的一方哎、欸
0: 。对啊，然后中国就真的让北大的学生这样做，嗯，然后说不会秋后算账。好啦，如果北大不缺，算账就算了。你说政府会不会呢？我是不好说、嗯，我是不是？好了，不知道，真的
1: 不好说，对吧？真的不晓得。但是讲回来话，我们也可以看到，我们自己国内台湾，对台湾是一个国好。国内我们的一个校园防疫政策的部分，那是有关于我们南部的成大
0: 。嗯，成大怎么了？
1: 好。那我这边念一下新闻哈。那成大从五月十六号开始，那一个校区停课两周，那其中学生就发出了不满的声明抗议。那事情大概就是这样子的。那因为说在台南的成功大学有不少的学生抗议。那昨天呃，也就是五月十六号的时候，那校方紧急公布自强校区在今日到五月二十九号停止实体授课，改成线上两周。但因为先后发出两封信给师生的通知内容是不太一样的，那学会表示无法接受校方任意更改停课标准，深夜发出的声明，控诉校方出尔反尔，一意孤行，拿校方的微信禁失这个样
0: 子。那后来呢？今天有怎么更新吗？
1: 嗯，目前是没有什么进度啊。现在录音时间是五月十七号，目前是没有什么更新的。那其实这件事情，我们背后可以看到的是，其实现在台湾的疫情走向，我们之前有聊过嘛？我们走向准备走向一个共存，或者说我们已经在共存路上的一个阶段，只是现在确诊的成长幅度好像有点太高了
0: 。对啊，是啊，但是我觉得，嗯，校方这样子对于防疫政策有点朝令夕改嘛，这样子其实。是真的让很多学生很不方便，尤其很多学生可能不一定是住家里，像就我好了，我们学校在新北市，我在台北，那我通勤可能是一个小时，可能没有说像成大可能有更更近或更远都有可能嘛。那就以我为例哈，假设我们学校是这样子的方式去操作的话，其实就我个人而言，一定会很不方便。
1: 其实我觉得今天可以分好几个面向来看，那只是也先讲是学生为什么会这么不满，发出声明抗议好了。是其实就现在学生的一些习惯来说，如果我宣布都已经要远去停课的话，我可能就了说实在的，蛮多学生对会选择回去老家，然后待在家里进行课堂的部分。也主要的最大的原因是因为说，呃，毕竟住宿在外面。花费就是蛮多的、啊，那只要你住在外面的一天，从吃穿到住，全部都是在花钱的情况下面，那我还不如选择回家。那回家毕竟什么都有嘛，应有尽有，然后也是一个比较安全、比较舒适，甚至说是比较熟悉的一个环境。那在这样的课堂上，反正都要进行远距了，说实在话的，应该也蛮多学生会觉得说这样会是他们一个比较好的选择
0: 。对啊，当时学校这样子，嗯，反反复复的，其实现在很多学校已经。改成就是从现在开始一直到期末都是远距了嘛，对不对
1: ？你说像台师大，然后还有下次今天五月十七号发布的真理大学大啊，真
0: 理大学也远距，了，我记得还有有,有他今天发布的世新跟嗯，这个我就
1: 有点不太清楚了、嗯，但我记得印象深刻是台师大是第一个直接发台师大的，我也是台大没有台师
0: 大，对、嗯、啊？那你觉得呢？你觉得现在的疫情有需要到说？风，就是就是远距到期末吗？就你的看法，你觉得说校园远距这件事情，在现在的疫情情况之下，
1: 我就是讲校园远距的话，我们用词要更精准一点，是大学校园，因为毕竟我们讲到国高中，然后甚至说是国校的话，我觉得毕竟呃，尤其是国小生，他们现阶段我印象中没错的话，我印象中没错啦，他们是还不能施打疫苗的，就是儿童性疫苗，我们是还没有签那,那个切结书的样对对对对，我们现在打这些疫苗，说实在话，对他们来说好像是呃，会更激烈的反应，会有更激烈的反应，太强了。嗯、对，所以说其实很多国小学生是没有施打疫苗的情况下面，他们确诊其实副作用也不是副作用，他们确诊的话，他们的那个呃，这个要怎么讲啊？作用吗？嗯、还是说是反应呐？那个反应，他们反应会非常的剧烈，重症率是比较高的情况下面，我觉得国中小。要不要实施全体远距这件事情是可以拿出来，就是好好的去做讨论，而且甚至我自己啦，我自己如果是家长，我更偏向是的确。应该要全校远去。那如果说你不让我全校远去的话，就我自己知道的是现在很多国小国中也是可以开放由家长去申请让学生请防疫假，然后自主在家线上授课远去。那老师就是一个双轨并行的部分，他有些人是实体，然后有些人是远去。那当然这个授课内容方式就是一并需要稍作调整这样子
0: 。嗯，那你说到国中的部分，我就想到这个礼拜不是国中会考吗？那国中会考的部分有，因为这样子，嗯，疫情的影响，毕竟现在都是六万五万在跳的。去错跟动吗、嗯
1: ？我印象中没有错的话是有的哦。那我先说个前行题啊，好了。那今年的国中会考是有十九万九千三百一十八人报名的。简单来说，它是全国最大的升学考试，就是比起学策、嗯
0: ，比统测、同学策啊
1: 这些的，都还要来得多人。因为毕竟国中转高中高职嘛，对吧？那个人一定是最多的。他是它是一次
0: 转的嘛？嗯、那个、高中高职会在分流统测跟职。那个对对嘛，对，那也
1: 因为说现在有蛮多考生确诊、嗯，那居家隔离啊，或者说居家检疫、自主防疫这些人数也是不断一直不断的在增长变动。那考场的部分的话，嗯、我记得没错的话。是这样子啦，就如果说你有符合就是防疫啊，或者说是你是确诊者，然后或者说你需要居家隔离这些相关的东西，相关的一个你符合这些标准，那你不能参加我们5月21 22考试的考生，那可以去参加6月4号、6月5号的补考。那两次考试的题目难易度，呃，大考中心这边当然是说一样，然后以压额录取，考试权益不去不会受到影响。那如果说考生因为疫情不能参加正式考试啊，补考啊，教育部会有更特别的一些专案去录取这些考生。应该说，就是他现在要开第二条路、第三条路这些升学方式，然后让这些现在没办法参加五月二十一、二十二号的会考的考生，能够有其他方式来做升学的一个动作。那不管是说补考啊，或者说是目前教育部说的这个专案
0: ，但是这样子是真的呃。你刚刚说可以尽量一样嘛，难度那个考试难度、补考难度是一样的嘛？是真的可以做到？我觉得这个
1: 是很高的、很高的技术性问题耶，因为你也知道，就算是考同样的范围、嗯，题目叙述不一样，或是说甚至改变题型，不管是说我们把它从单选题拉成呃后面的手写题，其实这些难度都会。有变动，不好说是变难或变简单，因为真的要看题目怎么出。但是光题型改变，就算是同一范围，其实都会有差很多的状况。所以我觉得他今天说要难度一样，其实这是很高的技术性，甚至说我们自己，虽然我们写，我们会有一个感觉是这个难度一样，这个难度比较难，这个难度比较简单。可问题是，我觉得我们我们包含我自己，加上阿翔你。我们也也没有穿越到说我们是专家，我们可以评估说哦，这两个难度是一样的，这样子的一个状态啊，对,对吧对、啊？所以说这是难度一样，我觉得这个标准有点难去鉴别，对，只能说、就是嗯，出题老师跟审核老师他们最后做出来的一个标准啊。那我也不得不讲的是，现在听起来的话会考这一部分的话真的。我觉得算是一个比较不得不的状态耶
0: 。是啦，没错。那说到这样子教育的部分，我就好奇，正照你不是那个吗？家教老师呢，在疫情的情况下，家教有影响吗、欸
1: ？我自己还好，因为我自己的家长就是因为我一直都有定期去做快筛，那我也是打满三剂疫苗的人，嗯、我上课也本来就会都会戴着口罩，所以我的
0: 学生，那、啊、所以你们没有变成可能远距、欸？有人有，啊，
1: 我的朋友有。但我自己、嗯，我现在的学生们都还好，他们的家长都是放心，让我直接去做实体授课的部分。那也有一部分是因为家长家长自己觉得说实体授课的成效会比较好一点，对这样子
0: 。所以还是要看每一个嗯，家教老师跟学生家长的。沟通跟
1: 反应跟他们自己考量的一些点吧。不过也不得不说是，的确也是从疫情爆发开始，线上的这种家教，呃，看起来是商机越来越高了。啦。用商机吗？嗯，毕竟还是做教育，用商机好像怪怪。但市场好了，市场是越来越大了啊
0: 。因为疫情影响，所以反而家教的需求越越多线上多哦、啊。线上的家教需求多啊，因为就会担心说线上线上课程本身的那个嗯吸收的程度，不然就。不足，所以会觉得说，哎、欸，要学更多。哎、
1: 欸，也可能可能是可能不是能，但也有可能是传统大家习惯的面授家教，嗯、然后家长可能有防疫上面的考量，所以转而使用就是选择线上的家教线上对线上的系统。那这不管是平台系统啊，嗯、或者说是有有其他的同行的老师朋友们，他们就是自己想办法，不管是用 Google Meet 还是说其他的平台软体。自己想办法进行一个远距授课的部分，我觉得都是有机会的
0: 。了解好啦，第一个新闻我就聊太多了，但是我觉得，嗯，无论是中国啦，还是台湾，我们国内，嗯，无论是是考生还是学生，或者是各各位所有出社会都好，就是疫情真的是很严重的情况之下，其实的确我们就是放宽心，然后做好自己该做的防疫，然后。平常心去面对吧，我觉得现在只是这样子、欸。
1: 可是其实你没有发现到，我们刚才在讲成大的时候，我们是讲国中、高中国小，我们讲到大学的部分，嗯、我想要拉回来讨论一下
0: 。那好、啊，你讲一下、嗯。我觉
1: 得其实大学生在社会上面是一个很特别的族群，因为我们已经成年了，然后我们甚至呃有这个能力独立自主，但又限于我们还是学生。的一个情况下，他卡在一个。讲老实话，我自己感觉、哦，我们卡在一个，也不上不算下，我们就是小大人，就是比国中生更像小大人的那个阶段。呃，高中生，高中生,高,中生高中生，我觉得国中生对吧？就是，但是我们更加的小大人、嗯，甚至说是，其实我们已经有一定程度的社会经验，嗯、但我们好像又还没有多到这个是社会经验多到说今天完全没有问题。那我这边讲的是同案的、喔，我不是说一些个案，就是有些人他大学的时候就可以全部独立自主养活自己，像哎、欸，其实就是我跟你对。那
0: 嗯，没有了，我养不活了，对不起，我好穷哦、喔
1: 。少在那边，少在那边，没有，对吧？我继续。讲回来，就是毕竟大部分的大学生都还是维持这样的状况。那可是反过来讲，是我们既然有完全行行为能力，那我们除了休克时间，其他的时间都是由我们自己安排的情况下，我们流动性是很高的。那我觉得大学停课并不是担心说大家的重症问题、嗯，因为毕竟现在大部分人应该都打满三剂吧？我不太知道，我身边的人是都打满的啦
0: 。哎，没有哎、欸，我身边朋友很多都
1: 没有打满。哦、那那我这边呼吁一下好了，还是尽可能去打第三剂，因为毕竟现在也都要加开第四剂。我觉得三剂其实已经算是未来一个普遍的标准。啊、那加上说打满三剂，其实防护力真的是比较强，不是说不会染疫，而是说重症率会降低这件事情。那嗯，我觉得反过来讲是，今天会觉得说学校需要远距这件事情，并不是已经开始渐渐转变成不是担心学生会得重症，而是担心说，因为毕竟轻症你可能你还是需要去做一个治疗的动作，嗯、而是担心我们国内的医疗量能，你懂吗
0: ？哦，你说 Kevin 这最近一直在说的，对啊，
1: 就对对对，就是就是呃，柯柯先生他最近在讲这个医疗量能，但我我先不管。我不管他现在讲什么东西来、啊、了，对我我真不想不知道。好，但反过来讲的是，我们既然有这么多的行为能能力，然后我们有很多的时间，然后我们自己安排自己行程的时候，我们可能会到处走。那其实我们染疫率可能会比较高一点，嗯、再加上就算我是乖乖待在校园里面好了，只要有班上有一个人中奖，你都是高危险族群哎、欸，对吧？那其实这样传播连锁的几率很高的情况下面。嗯我们现在每天的确诊率已经是几万几万在，就是确诊人数都是几万几万在跳，对吧
0: ？的确，就是校园，尤其就是大学生而言，他们就是各自的生活圈其实是很广泛的，不像是可能出社会之后，你可能真的就是哦，去公司就就回家，定多去可能健身房之类的，大家是比较固定的一些交流的对象。大学的那个交友的交友跟交流的范围是非常非常是
1: 啊，所以说这个时间点去启动全校远距，我觉得这两周因为也即将步入疫情高峰，我觉得是一个必要的动作，这是第一个。但第二个是讲回来，校园防疫这件事情，嗯、我们先不讲，就是各个学校到底是如何防疫怎样之类。因为讲老实话，就是各个学校如何防疫，真的有人做的还不错，有人做的很烂，超烂。对，但
0: 嗯。你是要点不用点名
1: 啊？但这大家自己、嗯，呃，如果我们听众是大学生，应该摸着摸着自己的心，然后脑袋动一下，就会知道说自己学校的防疫到底做得好不好了
0: 。嗯，但那、哎、你要表明一下吗？
1: 啊，我我们学校做的很烂啊！但我不得，<笑>哎、真的我们学校做的烂啊！但我讲回来是，其实我现在观察到，普遍大家的反应也都是学校真的做的蛮烂的，就像我包含我们刚刚提到的成大的部分，纵使是比较前段的国力。大家可能都还是会不满意、嗯，而且其实这个不满意的人偏多。那我们讲回来是，是今天这个防疫、校园防疫的措施、政策、行为，到底是由谁制定的？
0: 嗯，是谁
1: ？哦，教育部是说防疫会议，那防疫会议这边的话，或是说防疫专责小组，那最近又拉了一个防疫长。那我刚刚讲的这些东西，都是学校校内的，就是教育部指引要求说，校内要组成这样一个团体，或者说拉出这么一个人，专责负责防疫事项。但其实实质上来说，你防疫的这些共同事项，就我们了解到的校园民主，应该是要由会议。嗯、学生嘛，没有，就是要由会议去进行。而这个会议里面，应该是各个相关有关人员都应该要有出席人员，都应该有。帮
0: 帮校方、学生跟师嗯老师嘛，师
1: 长尤其师长一定要花、啊，师长由各个学院的院长啊，或者说一些呃呃重点老师啊，这些是一定需要的，毕竟。老师在学校里面的定位一定很重要，对。但反过来讲，是学生也很重要，因为毕竟学生在校园里面实在是占最大多数，学生是校园的主体。对对对所以说，学生怎么没没有代表在这场会议里面？再来讲到第三个是，好、啊是,啊、是没有的吗？我跟你讲，其实大部分学校是没有的
0: 。是教育部的那个规则下就没有去很确定的所见。定定说需需不需要，还是说就是学校可能会装漏洞啊？还是
1: 教育部没有很明文的说学生代表一定要在里面，他只有说有关相关人员
0: 。哦，他他给了一个很暧昧不清的名词定义、啊，对
1: ，很模糊啊。那最后我们讲到的就是、嗯、就是一定一定不用讲行校方行政当然要在里面，因为毕竟他们是防疫的最主要的执行者啊。嗯嗯嗯。那可是今天问题来喽、哦，其实大多数学校现在据我所知也都不开防疫会议了，就是有专责几个人，比如说我说校长或者说是防疫长，然后再加上教务长，嗯
0: ，
1: 这几个人，然后共同去决议说我们今天到底要不要停课，然后以及我们现在防疫标准是怎么样，然后就会产生一些其实。可能比较不亲民，或者说是从学生的角度来说，算是思虑不周的防疫政策。比如说，我们刚才提到了成大的一个招新立改，或者说是之前其他有些学校他们会采用九宫格。呃，嗯、九宫格这个还是教育部规定的，但问题是他们要求对号入住。嗯
0: ，
1: 就是课程都一定会有，你上课的话一定都会有座号编号。对对对。那他就在教室外面，然后贴一个座位表，然后上面写好编号之后，跟你讲说，你就给我坐在那边。可问题是，教室原本有八十个位置，然后呃，这堂课只有五十个人，那我们还有，我们自己可以抓距离，然后到一定空间抓一个我自己舒适的跟
0: 安全距离。
1: 对，跟老师、跟白板、跟其他同学的安全距离，我们还可以自己抓。对号入座之后，大家全部都挤在前面，超级密集，嗯、这样根本是变相在、嗯
0: 、本末倒置。对啊，本
1: 末倒置。那他只是为了要符合教育部。指引里面规范的是，呃，如果说到时候有个万一有同学确诊的情况下，我们我们要做异调，我们拉了出来，他周边的九宫格做的是谁？但其实这个东西有更多的处理方式，包含是教师上课前拍一张照片。嗯、那其实这个后续教师一定有办法调出来说周边的同学是谁。就算老师真的老师只是同学科的老师，他不知道好了，他问一个班上的同学，班上的同学就会知道啊
0: 。甚至就让每个老师自己去，比如说排座位都好，就是。可能是像我像我之前有一堂课啊，那个老师从过去习惯，他就是在学习初的时候会让同学自己排好座位，自己坐好哪里，然后他就是固定坐那个座位点来点名，用这样子的方式去，嗯，有点怎么说，让学生自主一点的去做出这个样这样子的选择。那同时你也符合艺调的需要，我觉得也是一个很好的折中方案、啊、之类的啦。当然，或许还有更多种方法
1: 。我觉得就一样有。基本上激进，快要无限种方式，只是看今天我们到底用采用哪种方式的情况下面讲回来是防疫政策这个东西制定到底是由谁？那到底要不要由学生由教师大家一起参与讨论？我觉得这个东西大家可以思考一下。但我自己的答案是，其实是需要的，不然的话就会像现在很多大学制定出来的防疫政策一样，根本没有一个人老师老师觉得说根本在扰民，学生觉得说你根本在乱搞。然后没有一个人会觉得说你现在防疫政策是真的实质上有作用，
0: 因为其实从没有人满意。从这几年其实都可以感受到，很多老师其实也很不了解学校现在政策在做什么，<笑>然后也
1: 根本没有老师，老师根本是完全搞不懂说学校到底在干嘛。<笑>
0: 对啊，所以甚至会发生到就是学生在课课堂上面跟老师说：“哎，老师，现在学校的规则好像不是这样子。”那老师好也不太，因为老师也不知道嘛，他可能还是必须先以他。自己知道的规则去走，然后回来才去做更改。那这一来一往，或许也会损失掉，无论是老师的工作上的程序，然后也会损失到就是学生自己的利益。我觉得
1: 我们现在讲到现在这个新闻，其实讲的还蛮广泛的。我们稍微整理几个重点好了。第一个是博林威强由中国学生讲出来这件事情，真的是蛮好玩的一件事情。嗯然后第二个是现在疫情的情况下，我们也即将迈入一个高峰。那还是希望我们听众朋友，然后以及广大的社会大众，大家都能够小心谨慎，然后健康平安。那也是强烈建议大家能够打满三剂，就打满三剂。对
0: 啊，这很,这很重要
1: 。嗯，我觉得这很重要。然后以及第三个是，我觉得在校园内的防疫这件事情，国高中，呃，好讲老实话，毕竟比我有一点点远，我觉得。这个部分由我来讲不太专业，我们我们就是阐述一下他们现在的状况就好。但反过来讲，是大学的话，我觉得大学的防疫政策之所以会让大家都很不满，大多数人都很不满，我们可以去看一下后面的原因是一，这个防疫政策到底要由谁来制定？那由谁一起参与讨论？我觉得这是很重要的，嗯、不然就会制出一些还蛮好笑的后面的政策。以及二。这些政策制定出来之后，它的沟通的、它的智慧的管道方式，是不是需要去做整理？嗯哼。那最后我再做一个总整理，是我觉得其实这一次的疫情也不是只有这一次，而是这几年就是疫情情况下面，真的不只是说加速了一些科技啊，或者说是一些其他的进展，那也像是一面照妖镜，是直接很直面的反映出来说，各个机关、各个学校、各个单位、各个人。大家各自缺少，大家各自的软肋，软肋，软、呃、肋还软肋？软、嗯、软肋，软、嗯、肋。别浪，大家知道,知道，我知,知,知道，反正就是大家的弱点，大家需要进步的地方到底在哪里？那我们看到这些东西之后，疫情可能是一个危机，然后有人被这些危机就直接打下去。但我更希望的是，大家能够从中看到转机，发现我们不足的地方，然后去修正之后，持续进步。我觉得这才是真重要
0: 的。是啊，然后更重要的就是，我是不是一开始就跟你说，这个可以直接聊做一起的？你看，我已经聊了快半个小时了，才第一个新闻。<笑>我们还有后面三个新闻要聊，真的很聊得、哎、完哦，聊得完啦，没关系啦。好了，那在马粪镇之后来
1: 第二个新闻喽。好了，第二新闻。美国时间一样是五月十五号，在美国加州的台裔教会爆发枪击事件。一名六十八岁的台裔枪手因对台湾与中国的紧张局势感到不满，因此持枪泄愤，共造成一人死亡、五人受伤的悲剧。其中那一位死者更是近日大家所说的英雄，现年五十三岁的医生郑达志。他在第一时间发现枪手后，主动上前试图夺枪，成功救下其他人，自己却不幸命上黄泉
0: 。呃，那个五月十五号到底是什么？恐怖的日子了吗？怎
1: 么啊？黑色十五号吧？对啊，怎么怎
0: 么北京那个也是十五号，然后美国这个也是十五号，太巧合了吧？嗯、我
1: 真不知道。不过北京时间十五号跟、啊啊、美国时间十五号，应该其实还是有一个时
0: 差、啊，对吧、啊嗯啊？那讲回来啦，那个你说，因为台湾与中国警察局势，所以感到不满，然后因此持枪泄愤，正是这个理由、喔？
1: 嗯，我现在看到的新闻是说这个理由啦
0: 。我是觉得，因为政治局势。好啦，台湾的政治局势的确是蛮两立的，蛮对立的。但是，其实我个人觉得说，无论是台在台湾还是在海外，嗯，对于政治这样的事情，还是要和平理性的讨论啦。
1: 我觉得今天这位持枪的台裔枪手，他其实说实在话也是，嗯，我要怎么讲呢？我觉得他太激进了。啦。我觉得我们必须要对于说，尤其我们。都是生在台湾这片土地的年轻人，我们当然必须对于我们自己的，不管是国家政策、国族认同，甚至说是任何更多、更复杂的东西，我觉得都需要保持一点想法，那我们才能更加认识自己，认识这块土地，知道说自己是谁。嗯哼，对。但就是这次我们办，就是不管是说青年说什么，还是说是做其他事情，就是我跟阿想做这件事情的时候，我们的目的之一嘛，我们当然都希望说大家可能对于自己是谁。是什么样的人会有更多的认识共识，然后更多的青年参与？那不管说你是支持台湾独立，还是说是两岸统一、呃、支持，呃，对，或者是说是你觉得我维持现状，需要走一些维持现状,持现状、啊，或者说有更多其他的方向？我觉得这些东西都是大家可以去思考，可以拿出来做讨论的。对，但我们今天在做这些讨论的时候，有需要激进到说，因为你不满这个局势，然后你就持枪去。攻击伤害其他人吗
0: ？嗯，我觉得是真的，有点太，我
1: 觉得是太有点太 too much
0: 。嗯對，真的。那其实好了，毕竟这个这件事情，这件事情呢也才刚发生没多久。那或许我们也都还能等后续调查出来，才能给这件事情有个更妥善的一个收尾跟定界定，它是什么原因。那目前我们看到的原因是如此。那如果未来这个见新闻有后续的更新，我们也都会更新在我们的无论是 IG 或有机会更新在我们的 Pocket 上
1: 。但我不得不说是，我觉得这样形式的暴力，因为这个原因而采取这样形式的暴力
0: 是不对的。我觉得无论是什么原因的，只要采取暴力都是不对的。嗯，对，有
1: 道理。那嗯，那我我觉得我们现在
0: ，那我觉得到最后呢？我们还是必须缅怀一下，就是这位试图夺枪的这位英雄，就是郑达志郑医生。对，就是如果没有他的英勇的话，或许这这一起枪击事件不只是他一个人的死亡，而是更多家庭的破破裂
1: 。我们感谢郑达志医生。那我们节目在这
0: 边为郑达志医生默哀十秒。